0: Je suis heureux d'accueillir Maria, alors je ne sais jamais très bien prononcer Guillemont. Oui, d'accord. Maria oui. Euh, qui est euh, donc, professeure de philosophie euh, en classe préparatoire à Angers et euh, qui euh, poursuit ses recherches donc, en tant que membre associé des archives Husserl. Euh, je rappelle juste deux, trois travaux euh, sur les, la dynamique des émotions et euh, elle a publié un ouvrage intitulé Husserl et Freud un héritage commun, et ça a été publié au Classique Garnier. Et puis elle a aussi dirigé un collectif intitulé « Psychologie et psychologisme et approche phénologique de l'inconscient ». Donc c'est deux, deux collectifs hein, distincts, je, je répète, parce que ce n'est pas bien clair, « Psychologie et psychologisme », et puis un autre collectif « Approche phénomologique de l'inconscient ». Et actuellement, elle participe aussi à la traduction d'œuvres de Edmund Dusser. Alors, je la remercie d'avoir bien voulu intervenir sur l'enfant et je lui laisse la parole.
1: Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être ici. Merci Philippe pour l'invitation. Alors, euh, euh, j'ai vu que le thème, c'est l'enfant approche phénoménologique. Alors, mon approche est plus psychanalytique que phénoménologique. Parce que ces derniers temps, euh, bah, j'étais plus euh, centrée sur… Euh, Est-ce ce que j'ai
0: le droit de le dire C'est que Maria a eu une petite fille il y a <rire> un an. <rire> oui, l'année <rire> passée. Voilà.
1: Voilà, donc, euh, donc, du coup, euh, voilà, j'ai donné un titre qui est un peu, euh, peut-être un peu mystérieux, euh, ça sonne très philosophique. En réalité, euh, pour euh, ne plus euh, maintenir le suspense, en réalité, euh, ce que je veux faire, c'est parler de, du complexe d'audit, donc euh, quelque chose que tout le monde connaît, et euh, voir euh, quelles sont les. Euh, bah, quelles sont les discussions que ma proposition pourrait euh, soulever. soulever. Voilà, donc, euh, euh, donc deux visions de l'enfance euh, se disputent euh, la primauté, euh, l'une d'entre elles voit dans l'enfance un état euh, de vulnérabilité euh, et d'infériorité que l'enfant doit se presser de dépasser pour devenir au plus vite un homme à part entière. Donc, euh, l'enfant n'est pas encore un homme et euh, il doit se presser de devenir un homme parce que l'enfant, c'est un état euh, d'infériorité. Cette vision conçoit l'enfant donc comme un être dépourvu euh, de liberté, dépendant et dont le développement est déterminé d'emblée par les conditions physiques et sociales de sa naissance. À l'opposé, l'autre vision a tendance à idéaliser l'enfance et à la regretter en raison justement de la liberté illimitée d'ensemble jouir l'enfant, en tant qu'être fait de toutes les possibilités, ayant encore devant lui donc, toutes les voies ouvertes. Mais les deux visions qui sont complètement opposées, l'une qui, qui se lamente de, de la dépendance de l'enfant et l'autre qui idéalise sa liberté et, et bien les deux s'appuient sur une même conception de l'enfant qui l'oppose à l'adulte, qu'il deviendra un jour. On appelle justement enfant un être humain qui est encore incomplet en développement, en permanent changement, un être humain qui n'est donc pas encore un homme. Ainsi, on définit d'emblée l'enfant par la négative, comme privation. Il est privé de ce qui, une fois acquis, fera de lui un homme. Cette privation va jusque jusqu dans l'étymologie, une est celui qui ne parle pas. Et ne pas parler, euh, c'est être privé aussi de la capacité de penser, de se défendre, de décider. C'est pourquoi euh, d'ailleurs les Grecs pensaient peu de l'enfant et le distinguaient à peine de la bête, parce que euh, comme la bête, l'enfant n'a pas encore l'usage de son logos. Puisqu'il est ainsi encore privé des capacités physiques et psychiques nécessaires pour assumer sa place d'homme, l'enfant est vulnérable dans le besoin d'accompagnement et de protection. L'enfant se présente donc tout d'abord comme un état de dépendance et donc de manque de liberté, dont l'enfant doit sortir afin de conquérir sa liberté proprement humaine. Rousseau lui-même, puisque c'était au programme il y a deux ans, donc autant le mobiliser. Donc Rousseau, qui prend dans Émile de l'éducation une éducation qui ménage la liberté de l'enfant, euh, n'hésite pas tout de même à affirmer que l'enfant c'est le sommet de la raison, comme, selon la citation bien connue, et que l'adulte euh, ne doit pas hésiter à faire comprendre à l'enfant, par la force si nécessaire, son état de dépendance. Donc En fait, euh, quand Rousseau ménage la liberté, euh, dans l'éducation de l'enfant, tout ce qu'il dit, c'est que euh, il faut laisser l'enfant grandir à son rythme. Mais en fait, il faut, il faut quand même, euh, ça ne change rien au fait que tant qu'il est enfant, il est dépendant de l'adulte. Il est dans la nécessité d'obéir à l'adulte. Mais ce manque de liberté, donc jusque-là, l'enfant n'est pas libre, c'est-à-dire que, que l'enfant est dépendant de l'adulte, mais euh, ce manque de liberté se manifeste encore sur un autre plan et sur ce point, grandir finalement n'aidera pas l'être humain à s'en défaire. Au contraire, on pourrait en effet se demander combien de ce que l'enfant sera, de ce qu'il fera plus tard, de ce qu'il laissera derrière lui n'est pas déjà déterminé. Avant même sa naissance, certaines possibilités sont barrées. Son bagage génétique est là, dès que l'enfant prend forme dans le ventre de sa mère. Son sexe est déterminé aussitôt à l'exclusion de l'autre. On pourrait penser même que le jour de sa mort est inscrit dès le départ dans sa matière biologique. D'autre part, une fois venu au monde, la faiblesse de l'enfant le lie aux autres par toutes sortes de liens indissociables. Il naît dans une famille qui l'influencera dès ses premiers moments conscients au cœur d'une société qui l'éduquera, le préparera soigneusement pour la place qu'elle lui a réservée. C'est pourquoi, par exemple, dans ses réflexions sur l'éducation, livre inspiré par Rousseau, Kant affirmera que l'homme n'est que ce que l'éducation a fait de lui. L'enfant semble donc, dès le départ, pris dans l'étau de ces deux déterminismes, le déterminisme biologique de son programme génétique et le déterminisme social qui passe par l'éducation. À quel moment, donc, l'enfant deviendra un homme qui affirme sa liberté, choisit sa voie, cultive sa singularité et s'affirme comme un être humain unique et irréductible? Alors, ça, c'était la première vision de l'enfant. Maintenant, la deuxième. Certes, l'enfant est défini par la privation. C'est celui qui ne parle pas, qui ne pense pas, qui n'est pas encore entier. Mais cette privation, elle peut être aussi vue comme une forme de surplus. C'est le cas d'une série de philosophes assez éloignés par ailleurs dans leurs préoccupations, dont on pourrait citer par exemple Bergson ou Nietzsche. Dans cette vision, justement, parce que l'enfant n'est encore rien, rien de fini, toutes les voies lui sont encore ouvertes. Nous ne savons pas encore ce qu'il deviendra, de quoi sera fait son destin. Tout espoir est donc permis à son égard, et puisqu'il est encore dans l'indétermination, il contient en quelque sorte en lui tous les avenirs possibles. C'est avec l'avancée en âge, lorsque l'enfant devient de plus en plus accompli, de plus en plus indépendant, que paradoxalement, il devient de plus en plus pauvre en liberté. Car chaque fois qu'il prend une voie déterminée, il doit renoncer à toutes les autres. Bergson dira, par exemple, dans les deux sources de la morale et de la religion, alors c'est une petite note en marge de son texte, mais qui est tout de même très intéressante. Il dit « la mère voit dans l'enfant non seulement ce qu'il sera, mais encore tout ce qu'il pourrait être s'il ne devait pas, à chaque instant de sa vie, choisir et par conséquent exclure. On comprend ainsi pourquoi, arrivé à l'âge adulte, l'être humain regarde avec nostalgie et regret ses rêves d'enfance dont, fatalement, la majorité ne se sont pas réalisés. Si, dans la première perspective, l'enfant se présentait comme un être qui n'est pas encore entièrement humain, dans la seconde, il nous apparaît au contraire comme un échantillon d'humanité pure, que nous avons sous les yeux juste avant qu'il ne s'hypostasie dans une singularité déterminée. Dans les deux cas, l'enfant nous apparaît donc autre qu'humain, que ce soit dans la privation ou dans l'excès. Pour saisir donc l'enfant dans une perspective plus proche de la réalité effective de l'enfance vécue, je propose d'explorer dans ce qui suit une perspective qui a fait de l'étude du développement de l'enfant la pierre de touche de son édifice. Je parle donc de la perspective psychanalytique que je voudrais aborder à son origine dans la pensée de Freud. Alors, dans l'alternative la, entre, entre une vision déterministe et une vision qui insiste sur l'indétermination de l'enfant, la psychanalyse freudienne se situe plutôt du côté du déterminisme. Dans cinq leçons de psychanalyse, par exemple, Freud affirme, je cite, « Le psychanalyse se caractérise par sa foi dans le déterminisme de la vie psychique. Celle-ci n'a à ses yeux rien d'arbitraire ni de fortuit, il imagine une cause particulière, là où d'habitude on n'a pas l'idée d'en supposer. » Mais le déterminisme dont parle Freud n'est cependant ni le déterminisme biologique, ni le déterminisme social. La psychanalyse introduit un troisième type de déterminisme, euh, qui nous intéressera en particulier ici le déterminisme psychique, comme dans la citation. Contrairement aux autres formes de déterminisme, le déterminisme psychique ne s'oppose pas à la liberté. Il consiste à penser que les premiers choix que l'enfant fera dans ses relations aux autres soient exposés entièrement au, cas, au hasard de circonstances, donc faits en toute liberté finalement, euh, détermineront par la suite tous les choix futurs qui jalonneront son chemin vers l'âge adulte. C'est donc une façon de penser l'enfant comme un être indéterminé qui peut prendre n'importe quel chemin en toute liberté, mais qui, une fois engagé dans un choix, fait de ce choix le modèle inconscient qui déterminera toutes les relations ultérieures. S'il y a donc déterminisme, il ne s'exerce pas de l'extérieur comme une force étrangère au sujet, euh, étrangère au sujet donc qui viendrait de l'extérieur, qui n'aurait rien à voir avec lui, mais en euh, détermine ce qui vient de l'intérieur de son psychisme. Et en fait, euh, ça a causé aussi, euh, ça a donné lieu aussi à une critique qui nous vient de Wittgenstein et qui a reproché à Freud qu'il a confondu les causes et les raisons. Donc, il traite les, les, raisons, en fait, les raisons sont euh, des en fait, s'il y a déterminisme, il y a causalité, mais euh, la, les causes ne peuvent être qu'externes euh, au psychisme. Et dès qu'on est à l'intérieur du psychisme, on est euh, dans le règne des raisons. Euh, voilà, et du coup, il y aurait une erreur au fondement de, euh, cette, de, de toute la théorie freudienne finalement. Euh, alors, on pourrait discuter et on pourrait, euh, on pourrait justement dire que cette objection-là, ça c'est une parenthèse, mais que cette objection de Wittgenstein pourrait être démontée euh, si, on, si, si on est en clair que ce que fait Freud, c'est démonter dès le départ un préjugé euh, qui semble se retrouver chez Wittgenstein, qui est euh, un préjugé des philosophes, en fait, en général, de penser que tout ce qui est psychique est euh, aussi conscient. Euh, à partir du moment où on peut penser une extériorité à la conscience, mais qui est encore psychique, ce qui est l'inconscient, on, on peut aussi penser une forme de causalité qui serait extérieure à la conscience, tout en étant antérieure au psychisme. Et du coup, euh, voilà. La psychanalyse freudienne a un nom pour ce déterminisme psychique, ce nom est celui du complexe d'Oedipe. Pour Freud, le complexe d'Oedipe se présente comme une structure universelle qui prédétermine le développement de tout enfant en préfigurant les premières relations qu'il avec, entretiendra avec ses parents ou d'autres adultes qui remplissent ses rôles. Cependant, si cette structure est partagée par tout être humain, cela n'empêche que chacun la remplit d'un contenu singulier et irréductible qui ne peut pas être prédéterminé. Ainsi, Penser le complexe d'Oedipe nous permet de penser ce qui, dans l'enfant, résiste, ou semble en tout cas résister à la compréhension. Cette coexistence étonnante de deux opposés irréconciliables, la liberté illimitée des possibles et le déterminisme réinterprété comme euh, l'œuvre de cette première épreuve psychique universelle que tout être humain doit traverser pour pouvoir sortir un jour de l'enfance. Donc, dans ce qui suit je voudrais explorer le complexe d'Oedipe tel qu'il prend forme dans l'œuvre de Freud. Je montrerai pourquoi Freud pense que la tragédie de Sophocle permet de saisir quelque chose d'universel dans le développement de tout être humain et pourquoi cette découverte de la psychanalyse a changé pour toujours notre compréhension de l'enfance. En, en un deuxième temps, j'examinerai euh, évidemment les limites euh, de la conception freudienne du complexe d'Oedipe et euh, je me centrerai surtout sur une des nombreuses critiques, nombreuses objections qu'elle peut soulever. Alors, je, pareil, je vais vous dévoiler tout de suite de quoi il s'agit. Ce qui me gêne, moi, personnellement, le plus dans la version freudienne du complexe d'audit, de c'est son interprétation de l'audit féminin. Donc, je vais parler de ça. Et je finirai sur les conclusions que nous pouvons tirer de cette analyse quant à ce paradoxal mélange de liberté et déterminisme que comporte l'enfance. Donc, euh, premier point euh, porte sur la valeur universelle de la légende d'Oedipe et comment Freud arrive à avoir dans cette légende quelque chose qui serait euh, universellement humain. La première mention du, com du complexe d'Oedipe figure dans la lettre du 15 octobre 1897 que Freud envoie à Wilhelm Fliss. À cette époque, Freud avance sur plusieurs plans en même temps. Sur le plan pratique et clinique, il essaye de consolider sa clientèle sur le plan théorique, il s'efforce à clarifier les lignes générales de cette nouvelle science qu'il vient d'inventer, la psychanalyse. On est juste avant la publication de, de l'interprétation des rêves, donc on est au tout début de la psychanalyse. Et sur le plan personnel, il est en train de faire sa propre analyse à l'aide de la correspondance avec Fils, qui devient ainsi, sans le savoir, l'analyste de Freud. Ces efforts semblent bien distincts, mais euh, c'est de leur conjonction inattendue qu'émerge pour Freud la compréhension du complexe de En effet, euh, les divers rêves et souvenirs que Freud invoque dans les lettres à Fliess et qui font l'objet de son auto-analyse, on, 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 on peut en parler si vous voulez. Euh, euh, donc, ils font euh, l'objet de son auto-analyse, aboutissent à une idée générale qui reçoit sa première formulation donc, dans cette fameuse lettre de, du 15 octobre 1897, où il nous dit, où il dit à fils Il ne m'est venu à l'esprit qu'une seule idée ayant une valeur générale. J'ai trouvé au moi, comme partout ailleurs, des sentiments d'amour envers ma mère et de jalousie envers mon père, sentiments qui sont, je pense, communs à tous les jeunes enfants, même quand leur apparition n'est pas aussi précoce que chez les enfants rendus hystériques. » Donc là, il est en train de dire ce que j'ai observé chez les hystériques. En fait, c'est peut-être généralisable à tous les enfants. C'est en, ce en ce point que Freud fait une association d'idées qui changera pour toujours la voie de la psychanalyse. Les souvenirs de sa propre enfance, qui s'accordent avec les enseignements tirés de la clinique des névrosés, le font penser tout à coup à ce morceau de la culture classique dont la valeur est universelle, en tout cas, en tout cas, elle est euh, incontestée jusqu'à nos jours. La légende d'Oedipe, telle qu'elle est figurée par Sophocle dans son Oedipe-Roi. Pour comprendre l'importance de cette association d'idées, il suffit de lire dans l'abrégé de psychanalyse de 1938, euh, donc dernier, le dernier écrit de Freud sorte de testament psychanalytique contenant une extraordinaire synthèse de tous les acquis de la psychanalyse. C'est son dernier mot, en gros, sur la psychanalyse. Et dans ce texte-là, on lit l'affirmation suivante qui ne laisse pas d'équivoque quant au rôle crucial de le deep, que dip joue dans le développement de la psychanalyse. Il nous dit « Je me permets de penser que si la psychanalyse n'avait à son actif que la seule découverte du complexe Deep refoulé, cela suffirait à la faire ranger parmi les précieuses acquisitions du genre humain. » Alors, euh, au sujet de Deep, Freud s'étonne justement que cette tragédie continue à nous toucher avec la même force avec laquelle elle touchait son auditoire il y a plus de deux millénaires. Cette force qui rend l'œuvre universelle a été attribuée, mais Freud il pense que c'était à tort, exclusivement à la dimension tragique du héros confronté au destin, écrit d'avance et incontournable, donc une forme de déterminisme finalement. Euh, parce, et Freud dit, mais ça ne suffit pas pour faire un texte, pour faire d'une tragédie, une œuvre universelle, parce qu'il euh, y a d'autres textes, d'autres tragédies plus, plus récentes qui reprennent ce thème du destin, sans pour autant produire le même effet. Si on se pointe donc euh, qu'il a cette intuition, euh, la raison qui rend, l Oedipe, euh, qui rend Oedipe universelle, c'est qu'il mettrait en scène un secret qui se cache au plus intime de chacun d'entre nous et que Freud a découvert dans son propre inconscient grâce à son auto-analyse. Les premiers sentiments amoureux, donc le contenu de ce secret, c'est secret, que les premiers sentiments amoureux, non seulement de Freud lui-même, mais de tout être humain, sentiment voué à être inévitablement et cruellement blessé, se portent avec toute la force de la première itération envers les parents. Avant d'avoir une conscience morale, donc avant d'avoir intégré les normes sociales qui endiguent les passions, aucun rempart ne protège l'enfant face à la puissance déchaînée de son amour pour sa mère. Tout obstacle qui s'oppose à cet amour, suscite donc une haine tout aussi déchaînée. Loin donc d'être un petit ange placide, loin de l'innocence et de la pureté que l'on veut lui attribuer, l'enfant est capable de sentiments plus violents plus intense que tous ceux qu'il vivra pendant sa vie adulte. Mais ses sentiments seront nécessairement déçus, car ils sont interdits. En le comprenant, l'enfant sera forcé d'y renoncer, et c'est à ce prix qu'il doit, qu doit payer son entrée dans la société humaine, régie tout entière d'ailleurs par cette loi, celle qui interdit l'inceste. Mais la blessure sera telle qu'elle donnera lieu à un premier refoulement, modèle de tous ceux qui suivront. Par un seul et même se constituent donc à la fois, pour chaque être humain, les deux versants opposés qui détermineront sa personnalité. Ses désirs les plus intimes et violents seront refoulés et constitueront le fondement de son inconscient, tandis que l'être ainsi purgé fera son entrée dans le monde social et prendra sa place parmi les êtres humains en tant que sujet conscient. Ce premier échec amoureux est donc universel. Il constitue la première épreuve est la plus difficile à laquelle tout être humain doit se confronter. En elle se détermine à la fois sa personnalité adulte, qui est en réalité le reflet conscient de ce complexe enfantil refoulé, et son accès à la loi qui limite sa liberté mais qui lui permet d'intégrer la société des hommes. Ce premier traumatisme qui doit être traversé est donc le prix à payer par chacun d'entre nous afin d'accéder à l'humanité au sens fort du terme. Oedipe donc, l'Odippe de Sophocle, poussé par le destin implacable à tuer son père et à se marier avec sa mère, fait apparaître à la fois l'humanité dans toute sa fragilité et la monstruosité du désir inconscient représenté métaphoriquement par le destin. C'est ainsi qu'il fait vibrer les cordes les plus intimes de notre affectivité, car il va jusqu'au bout du fantasme que chacun d'entre nous entretient enfant, le réalisant dans la réalité. Pour cette transgression ultime, il doit cependant payer le prix le plus élevé, se séparer de ce qu'il a de le plus, le plus précieux, la lumière de ses yeux. Donc, le mythe d'Oedipe tire sa valeur universelle de ce qu'il nous donne à voir avec horreur la réalisation de notre fantasme refoulé et l'expiation qu'il entraîne. Euh, et Freud, quand il présente cela dans ses, ses leçons d'introduction, il va dire. Euh, l'auditeur réagit comme s'il le retrouvait en lui-même par l'auto-analyse le complexe d'Oedipe, comme s'il apercevait dans la volonté des dieux et dans l'oracle des travestissements idéalisés de son propre inconscient, comme s'il se souvenait avec horreur d'avoir éprouvé lui-même le désir d'écarter son père et d'épouser sa mère. L'histoire d'Oedipe met donc en scène un complexe de sentiments, de sentiments contradictoires qui a une, qui a, qui a une valeur universelle, ce complexe, qui s'appelle désormais le complexe de Deep, devient chez Freud l'étape cruciale du, coup, du développement affectif de l'enfant. Donc maintenant, euh, voyons un peu comment, en quoi consiste, selon Freud, ce développement affectif de l'enfant et quelle est la place que vient jouer euh, cette découverte de, de, de ces relations de tout enfant à ses parents dans sa théorie psychanalytique du développement de l'enfant. Alors L'enfant, lorsqu'il naît, se trouve dans un état d'impuissance totale. La situation interne de son corps se dégrade rapidement par la faim, la soif et toutes sortes d'autres inconforts, mais il est incapable d'agir pour améliorer sa situation. Il est donc réellement en danger de mort, et c'est ce qui s'entend dans ses cris d'ailleurs. Mais tout à coup, se présente à lui le sang de la mère qui apaise son inconfort et le comble. Le sang lui apparaît d'abord comme une partie de lui-même, qui le rend complet à nouveau, et en cela, il suscite l'amour le plus puissant. Cependant, contraire, contrairement à son vécu intra-utérin, euh, où les besoins du fœtus étaient comblés automatiquement sans avoir besoin de, de s'exprimer, le sein peut manquer au nourrisson. Et c'est dans cette faille, dira plus tard Lacan, en poussant la pensée de Freud jusqu'à ses dernières conséquences, que prennent naissance à la fois le désir et le langage. Le cri de l'enfant est une réaction réflexe à son état qui se dégrade. Mais par sa réponse, la mère donne, donne à ce cri une autre signification, une signification humaine. L'enfant comprend de cette réponse la véritable puissance de son cri et donc la réponse de la mère lui apporte beaucoup plus que la simple satisfaction du besoin. C'est ce surplus qui devient objet de désir. C'est pourquoi Freud dit que le désir sexuel vient s'étayer sur un besoin vital, sur le besoin d'être nourri, s'ajoute le désir de ce surplus en prix que le sang lui apporte, le sentiment de son humanité. Mais l'enfant devra renoncer bientôt à ce plaisir, le sévrage, cette séparation de son premier objet d'amour, le sang maternel, peut se faire en douceur, car lorsqu'il perd le sang maternel, l'enfant est compensé il est compensé par un gain dans son autonomie. Le sévrage, le sévrage coïncide en effet avec deux progrès essentiels, l'appropriation du langage articulé et le contrôle de son corps. Les soins que lui prodigue sa mère changeront aussi de nature et seront concentrés surtout sur la propreté dans cette seconde phase. La relation avec la mère va changer sans pour autant euh, que le statut de celle-ci soit modifié. Elle conserve, en effet, par les soins qu'elle prodigue et les sensations physiques, agréables ou désagréables, que ceci entraîne son rôle euh, de première séductrice, comme le dira Freud dans l'abrégé de psychanalyse. Et donc, c'est comme ça qu'on euh, qu arrive à l'Oedipe. C'est ainsi que se prépare pour l'enfant l'entrée dans ce stade de développement que la psychanalyse appelle le stade oedipien. À ce stade, l'évolution sexuelle qui se préparait jusque-là progressivement attend sa forme achevée. La mère tout entière, la personne de la mère, devient explicitement l'objet du désir sexuel de l'enfant. Euh, comme Freud le dira dans la brèche de psychanalyse, la mère acquiert une importance unique, incomparable, inaltérable et permanente et devient pour les deux sexes l'objet du premier et du plus puissant des amours, prototype de toutes les relations amoureuses ultérieures ultérieure. Cet amour absolu pour la mère n'est pas difficile à expliquer. Pour l'enfant, ses parents, déjà, les deux parents représentent l'univers tout entier, mais sa mère en particulier, parce qu'à sa mère, l'enfant doit sa vie, non pas parce qu'elle l'a porté dans son ventre, mais parce qu'elle était celle qui, euh, par sa réponse initiale, avait fait de lui un vrai être humain. Mais depuis cette première réponse, le petit a beaucoup grandi Maintenant, il est autonome, il possède des choses dont il peut être fier, notamment euh, selon les observations de Freud, ce pénis dont il commence à découvrir les merveilles grâce aux premières activités masturbatoires. Puisqu'il veut sa mère toute pour lui, il tente de, donc de la séduire justement en lui montrant cette découverte. Et C'est là que ça tourne mal pour lui, parce que son élan est coupé court lorsqu'il se rend compte brutalement que son espoir amoureux est interdit. Alors, cela peut arriver de plein de manières différentes. Ça peut arriver suite à une punition plus sévère ou à cause d'une menace de la mère qui lui dira « Attention, si tu joues avec, on va te le couper » ou des choses comme ça. Mais euh, il n'y a pas besoin qu'il y ait une, une formulation explicite de, euh, de cette idée-là euh, pour que, euh, que l'enfant se fasse une idée de la castration. En fait… La peur va survenir inévitablement pour le petit enfant. Là, je suis vraiment dans le récit de Freud, donc après, je prendrai mes distances. Mais euh, La peur survient donc inévitablement pour lui, tôt ou tard, lorsqu'il s'aperçoit que les filles n'ont pas de pénis. Et il conclut qu'elles doivent l'avoir perdu. C'est donc à ce moment qu'il devient capable d'imaginer la possibilité de la castration. La perte du pénis, il l'interprète dans sa théorie infantile comme étant la punition qu'il recevra s'il en fait un mauvais usage. La découverte des organes génitaux féminins constitue donc pour le petit garçon, selon les mots de Freud, euh, l'événement central de l'enfance et le plus fort traumatisme de sa jeune existence. Il comp comprend à ce moment sa faiblesse, son inadéquation par rapport à ses aspirations amoureuses. Vouloir évancer son père auprès de sa mère est une tâche bien trop lourde pour lui et une faute punie par la castration. Ainsi, par peur de la castration et par déception face à son inadéquation, l'enfant est obligé de renoncer à ses ambitions. Il doit reconnaître la supériorité de son père et renoncer en même temps à son aspiration de posséder la mère, même si elle restera le prototype fantasmatique de ses amours ultérieurs. Alors, c évidemment, c'est cette deuxième partie de l'Odip qui est la plus discutable, hein, mais on verra pourquoi. Alors, il y a une phase suivante, et c'est la plus importante finalement, et aussi la plus délicate de euh, ce développement affectif de l'enfant. Et, et cette phase suivante correspond à la sortie de l'auditre, qui est décrite par Freud ainsi. N'étant pas encore prêt à affronter la violence de tous ses sentiments, d'amour, de haine, de peur, de déception, euh, n'étant pas donc encore armé pour affronter tout ce qu'il ressent et y mettre de l'ordre, l'enfant va refouler en bloc l'ensemble de ce complexe émotion, son désir pour sa mère, son hostilité pour son père, sa peur de la castration. Ce refoulement implique nécessairement donc une fixation inconsciente qui déterminera donc plus tard la personnalité de la personne euh, euh, et ses choix amoureux de la vie adulte. Le traumatisme produit par la compréhension que la mère est interdite et que persévérer dans ce désir interdit, interdit entraîne la punition par la castration ne peut pas être racheté par un quelconque progrès. Il n'y a pas de compensation. Avec la résolution de l'Oedipe, c'est une certaine vision fantasmatique de ses parents qui est définitivement perdue. Une vision qui faisait de, de ses deux parents des divinités absolues de son univers. La perte est accablante et la période de latence sexuelle qui suit est en vérité un deuil. Donc, euh, en effet, la sortie du complexe d'Oedipe coïncide, comme euh, on l'a observé, avec une période de latence affective et sexuelle. La blessure amoureuse est telle que l'enfant se détourne entièrement de, de la sexualité pour se concentrer sur d'autres objectifs, scolaires par exemple, autre, et ne retrouvera ses désirs sexuels qu'avec les changements hormonaux entraînés par l'adolescence. Mais à ce moment-là, les sentiments infantiles envers ses parents Refoulé depuis longtemps n'entre plus en jeu explicitement, et même si l'amour refoulé détermine inconsciemment le choix du nouvel objet d'amour, celui-ci sera adapté à la reproduction et donc conforme à la sexualité adulte normale. Donc voilà comment se présente chez Freud le complexe de Deep. alors Malgré sa valeur théorique, on peut aisément comprendre que le complexe d'Oedipe heurte la sensibilité à plus d'un titre. On peut imaginer le choc que cette affirmation des tendances incestueuses et parricides universelles pourrait euh, produire chez les non-initiés non à la psychanalyse, mais même parmi ceux qui ont dédié leur énergie à la cause psychanalytique, nombreux sont ceux qui ont essayé de court-circuiter cette explication profondément dérangeante de la source des névroses et de proposer des alternatives. Pour ne mentionner que les plus importants, on a Jung qui propose sa théorie des archétypes, on a Adler, Alfred Adler, qui euh, propose une théorie d'inspiration Nietzscheenne euh, qui explique euh, le névrose par impulsion d'agression, et on a Otto Rank qui, euh, qui va, va parler du traumatisme de la naissance. Ces théories alternatives ont valu par ailleurs à leurs auteurs l'anathème de Freud qui affirme avec véhémence, dès ses trois essais sur la théorie sexuelle, je cite, le progrès du travail psychanalytique a souligné de façon toujours plus nette cette signification du complexe d'Oedipe. La reconnaissance de son existence est devenue le chibolette qui distingue les partisans de la psychanalyse de leur adversaire. Donc soit on accepte le complexe d'Oedipe et on est avec le psychanalystes, soit si on n'est pas d'accord avec le complexe d'Oedipe, on n'est pas un vrai psychanalyste. Pour Freud, le préalable indispensable pour ceux qui veulent s'investir dans la psychanalyse est d'accepter la réalité du complexe, de Dieu, malgré toutes les résistances que l'on pourrait ressentir. Parce que de toute façon, ces résistances, selon Freud, sont normales, elles sont l'effet du refoulement que le complexe a nécessairement subi pour chacun d'entre nous lorsque nous en sommes sortis. Alors, cet argument s'entend bien, et pourtant… Et pourtant, si certains aspects du complexe de Deep semblent effectivement constituer un acquis fondamental pour la compréhension du développement psychoaffectif de l'être humain, d'autres aspects restent quand même problématiques. Alors, première série de questions qui pourraient être assez facilement balayées il faudrait par exemple s'interroger sur le niveau de lecture qu'il convient d'utiliser pour comprendre mieux les passages offerts par du complexe de Deep. Est-ce qu'il s'agit de prendre au pied de la lettre l'idée de l'inceste, du parricide, de la castration Ça présupposerait que l'enfant aurait ce genre de, complexe, de concept, euh, euh, aurait accès à ce genre de concept, alors que bon, ça pourrait être discutable. Ou alors est-ce qu'il faut les entendre comme des métaphores euh, Les textes freudiens ne sont pas clairs là-dessus. Euh, et même si on convient qu'il s'agit de fantasmes et non pas de, de la réalité, ces fantasmes sont-ils ne peuvent-ils être que tels que Freud les, les raconte Ou bien est-ce que c'est est plutôt des, des lignes générales d'un complexe de sentiments confus qui prendra une, autre, une forme différente selon les individus Donc en fait, on ne sait pas exactement comment lire ces textes et quel est le niveau de lecture qui conviendrait. Disons qu'on qu prend au pied de la lettre les textes de Freud qui parle d'Oedipe, alors on a un autre problème, un problème d'un autre genre bien difficile lui aussi qu'on doit affronter. Lorsqu'on parle des origines de la sexualité, peut-on faire l'économie de la question de la différence des sexes Freud prend au contraire très au sérieux la question qui reste d'ailleurs un énigme pour la psychanalyse. La différence des sexes reste le roc dur de la réalité biologique, en tout cas pour Freud, sur lequel se construisent ensuite les formations psychologiques, telles Le L'Oedipe le est donc ultérieur à la différenciation des sexes, et la psychanalyse doit en tenir compte lorsqu'elle aborde la sexualité féminine. Et pourtant, chaque fois que Freud parle du complexe d'Oedipe, il essayera de ramener les spécificités de la sexualité féminine au modèle de l'Oedipe masculin, dont elle ne sera qu'une variante altérée. Et la preuve dans, dans les, les sons de production à la psychanalyse, il dira « Vous remarquerez que je n'ai exposé que l'attitude du petit garçon à l'égard du père et de la mère, celle de la petite fille est, sauf certaines modifications nécessaires tout à fait identique. Ce qui pose problème dans le dit féminin, c'est qu'il ne peut pas se dérouler exactement comme celui du petit garçon. Le petit garçon est amoureux de sa mère en raison des soins que celle-ci lui a apportés, et il a des sentiments hostiles vers son père qui s'interposent entre lui et sa mère, et inversement, la petite fille nourrit de son, un sentiment amoureux envers son père et une hostilité envers sa mère. Or, comment expliquer ce changement d'objet Certes, la fille développe en un premier temps un amour absolu pour sa mère, comme le petit garçon, et pour les mêmes raisons que, que l'avait fait le petit garçon. Comment cet amour se transforme-t-il en hostilité? Et comment le père devient-il objet d'amour? Alors Freud, il essaye de donner une explication qui est très astucieuse, et il se tortille, et il l'invente, et, et, et voilà ce qu'il qu nous dit. Euh, et c'est là que, du coup, il, il, il crée encore plus d'objections qu'avant. Qu Donc, ce qui... Donc, ce, voilà. Euh, L'explication donnée par Freud soulève bien évidemment encore plus d'objections car elle réduit la sexualité féminine à une forme altérée de la sexualité masculine. Selon Freud, la fille porte d'abord, comme le garçon, son désir sur la mère. Mais chez elle, c'est comme si la castration avait déjà eu lieu ce dont la fille ne manque pas de se rendre compte. Cette découverte de son infériorité par rapport au garçon serait une énorme blessure qui, chez la fille, marque l'entrée et non pas la sortie de dip. La castration chez le garçon, la peur de la castration marque la sortie de l'oedipe mais chez la fille, bah, quand elle se rend compte que bah, c'est déjà fait, ça marquerait l'entrée dans son oedipe à elle. Elle reprochera à sa mère le fait d'être née avec ce manque insupportable, et c'est ainsi qu'elle changera d'objet d'amour elle retirera l'amour à sa mère qui l'avait trahi en lui donnant naissance comme une fille et le transférera à son père. La mère deviendra ainsi doublement haïe à cause de sa première trahison d'abord, mais aussi en en se temps parce qu'elle devient la rivale de la fille auprès du père. Le désir impossible de posséder un pénis propre se transforme petit à petit chez la fille. On désire de posséder en quelque sorte le contrôle du pénis du père, puis de recevoir de lui un enfant. Et c'est ça le désir euh, qui est interdit. Et lorsqu'il sera interdit, ça devrait marquer pour la fille la sortie de l'Oedipe. Mais en fait, Freud n'envisage aucun, euh, aucune motivation comparable en intensité à la peur de castration du garçon pour expliquer le renoncement de la fille à l'amour pour son père. Au contraire, il soulignera que le mari qu'elle épousera aura à ses yeux le même rôle que le père. La sortie de l'Oedipe pour la petite fille semble donc un point aveugle de l'explication de Freud. Car si pour le garçon, c'est la peur de la castration qui marque la sortie de l'Oedipe, chez la fille, le mal semble avoir déjà été fait. Dans l'Oedipe féminin, selon Freud, euh, nous l'avons vu. La castration est remplacée par l'envie de pénis et cette envie marque l'entrée et non pas la sortie de l'Oedipe. Allons croire donc, la femme semble condamnée à ne jamais réellement sortir de l'Oedipe. Adulte, elle ne présente pas en effet une différence radicale par rapport à la petite fille qu'elle a été, car elle finit par occuper une posture de petite fille soumise auprès du mari qui lui donnera des enfants. Pour la fille, il n'y aurait donc que deux destins possibles à la sortie de l'Oedipe la névrose ou la soumission infantilisante. Soit elle reste attachée à son envie de pénis et essaiera d'évoluer comme un garçon, présentant dans le cas extrême des tendances homosexuelles, là je suis encore dans Freud, donc c'est comme ça que c'est présenté, ou alors dans des cas moins prononcés, des traits de caractère masculin, des choix de carrière appartenant habituellement aux hommes par exemple. Mais alors, en tant que garçon manqué, elle sera toujours en, en une position d'infériorité qui est pathogène. Soit elle transforme cette envie en envie d'enfant, et, et en cela, elle accepte et cultive sa féminité et deviendra un jour l'épouse soumise d'un homme qui remplacera à ses yeux son père, auprès duquel elle continuera sa vie d'enfant et qui lui donnera enfin les enfants tant attendus. Ainsi, son aspiration la plus profonde sera comblée par ses enfants, mais qu'adviendra-t-il ensuite de son désir Finalement, le sort de la femme, si c'est si celui-ci, est assez triste. La normalité sexuelle de la femme adulte serait donc, selon Freud, contrairement à celle de l'homme, une sexualité qui reste en deçà de l'Oedipe, une sexualité oedipienne, donc, infantile. En proposant cette vision réductrice de la sortie de l'Oedipe féminin, malgré l'ingéniosité engagée dans le projet de l'adapter à tout prix au modèle de l'Oedipe masculin, Freud ne parvient pas à nous convaincre on peut se demander légitimement si l'odipe féminin présenté ainsi par Freud n'est pas le reflet d'un biais social plutôt qu'une nécessité psychologique. J'arrive à la fin. Je vais quand même sauver quelque chose de l'odipe euh, freudien. Euh, alors, si les difficultés invoquées sont importantes et méritent toute l'attention, elles s'expliquent par un fait assez simple. Et d'ailleurs, c'est un reproche qu'on peut faire à Freud, je ne suis pas du tout la première à le faire. Le complexe d'Oedipe est découvert par Freud à l'intersection entre ses questionnements théoriques sur la réalité des expériences sexuelles des enfants euh, et leur vie fantasmatique d'une part, et donc ça, ça un côté, et son auto-analyse d'autre part. Les questionnements théoriques ont une portée universelle. L'auto-analyse en revanche relève de la singularité psychique irréductible de Freud. Le complexe d'Oedipe, qui en émerge, est un outil théorique mais le matériel concret qui donne lieu à sa première formulation est personnel. Freud décrit la forme concrète que prend son propre complexe d'Oedipe sur la base d'un souvenir refoulé de ses sentiments hostiles envers son père lorsqu'à l'occasion d'un voyage, il partage le lit de sa mère. Donc le reproche qu'on peut faire à Freud finalement, c'est de ne pas avoir su distinguer entre ce qui est universel et ce qui est singulier dans son propre Oedipe. Il est vrai, que, et ensuite d'avoir essayé de mettre tout, tout, toute la clinique et tout ce qu'il a constaté, de le faire rentrer dans ce schéma qui finalement euh, est trop entaché par son expérience personnelle, par son vécu individuel, singulier. Il est vrai que les premiers sentiments amoureux de l'enfance se dirigent envers ses parents et plus précisément envers la mère qui, on l'a vu, le nourrit et, en le faisant, lui apporte bien plus que la vie, lui apporte l'humanité. Ce dont mérite sans doute en retour un amour absolu qui peut entraîner de l'hostilité envers le père. Mais la peur de la castration et le désir de pénis qui en est le corollaire attribué aux filles en raison de ce modèle sont des éléments qui tiennent à l'histoire personnelle de Freud. C'est dans ces termes-là que s'est décliné le complexe d'Odip de dans son cas particulier mais l'extrapoler à tous les cas, le généraliser et en faire un universel revient à affirmer que finalement, toutes les personnalités adultes se valent et accessoirement que la personnalité féminine ne peut se comprendre que sur le modèle de la personnalité masculine. Donc finalement, en fait, toutes les personnalités seraient réductibles à la personnalité de Freud, ça reviendrait à cela. Faire cette remarque, cependant, n'enlève rien à la valeur de, de la découverte. Ce qu'il y a de précieux dans la découverte de l'Oedipe, et cette corrélation paradoxale entre universel et singulier. L'Odip n'explique pas seulement l'apparition et les symptômes de la névrose et ne caractérise donc euh, pas une dimension exclusivement pathologique du développement psycho-affectif. Bien au contraire, il désigne d'entrée de jeu une phase universelle du développement humain en général. Tout être humain est obligé à la traverser pour devenir un adulte. En cela, le complexe d'Odip se présente comme une structure universelle qui relie chaque nouveau venu aux générations antérieures par des liens psychologiques indissolubles qui formeront l'armature de sa personnalité. Chaque enfant doit négocier ses relations envers ses parents. Ses premières relations amoureuses vouées nécessairement à l'échec, et c'est en le faisant qu'il gagne le droit de rejoindre l'humanité et de jouer à son tour le rôle de parent pour ses propres enfants. On pourrait donc même affirmer avec Freud que finalement le déterminisme social n'est qu'une expression générative du déterminisme psychique. En d'autres termes que le complexe d'Oedipe traversé par les parents détermine le complexe d'Oedipe de leurs enfants et se propage ainsi à travers les générations. L'Oedipe qui confronte l'enfant à ses parents prend ainsi, comme dans la tragédie de Sophocle, la forme d'un destin incontournable, une lutte avec des forces qui nous dépassent, prend pour chaque individu cette forme d'un destin incontournable, d'une lutte avec des forces qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas et qui nous mettent face à notre impuissance. Pour cela, ce complexe est traumatisant et finira par être refoulé. Nos parents nous apparaissent en ce début de notre vie comme des dieux tout-puissants dont la volonté finit par nous écraser et nous obliger d'accepter humblement notre place d'humain faillible. Mais cette humiliation est salutaire. Elle nous permet de prendre conscience du chemin qui nous reste à faire pour devenir adultes. C'est pourquoi le modèle trop rigide de la castration et de l'envie de pénis doit être nuancé, car ce serait réduire à un modèle unique la phase cruciale de l'Oedipe celle du refoulement final qui préfigure par la suite le style individuel de vie, pour parler comme Merleau-Ponty, qui nous définit chacun et dont la différence est irréductible. La façon dont chacun d'entre nous fait face à cette épreuve constitutive détermine la façon dont nous ferons face à toutes les épreuves ultérieures de la vie. C'est pourquoi, si le complexe de d'Oedipe n'a pas été correctement dépassé, il revient plus tard sous forme de névrose. L'Oedipe est donc universel, mais la sortie de l'Oedipe est ce qui fait l'unicité de chaque être humain. Ainsi, comprendre le rôle du complexe d'Oedipe dans le développement de l'enfant, c'est échapper à une double exagération. La première rive, ce développement a un double déterminisme biologique et social, niant ainsi à l'être humain toute possibilité d'affirmer son unicité. La seconde, celle qui voit dans l'enfant un indéterminé absolu, délit son développement des relations qu'il entretient avec les autres êtres humains, et on fait le fruit du pur hasard des de, de rencontres et des circonstances. Plus réaliste, je pense, la psychanalyse nous permet de prendre l'enfant pour ce qu'il est, un être singulier qui appartient cependant à une succession de générations et qui, en affrontant les premières épreuves que la vie sème sur son chemin, se détermine lui-même en tant que personne.
2: Merci.
0: Merci, Maria, pour cette intervention. Euh, il est difficile d'aborder le thème de l'enfance, quand même évoquer, au moins pendant une séance, toute la question que tu as évoquée euh, euh, donc du complexe d'Oedipe. Et euh, alors, juste pour ouvrir la discussion, parce qu'il y aura certainement des, des interventions, pour ouvrir la discussion, je voudrais poser cette... Euh, alors, je voudrais d'abord faire peut-être une distinction. Il me semble qu'il y a d'une part le mythe grec d'Oedipe et d'autre part le mythe freudien d'Oedipe. Ce n'est peut-être pas la même chose. Et je me souviens d'un texte qui avait, fait, qui, avait été, qui avait fait grand bruit dans les années 70, d'un texte de Pierre Vernon, si je me souviens bien, intitulé « Oedipe sans complexe » de Jean-Pierre Vernon. Et euh, Vernon était un antiquisant distingué, euh, même si ses travaux étaient aussi discutables, et il soulignait le fait que vraiment la lecture de Freud était très, très, très contestable du mythe lui-même. Ceci en fait, ne retire rien au mythe freudien d'Oedipe. Parce que s'il n'a pas l'appui de, de Sophocle, euh, peut-être que le mythe n'en a pas besoin. Le mythe... et alors, le, moi, la question que je me pose, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut garder Et je crois que c'est une question qu'on peut tous se poser dans, dans le cadre d'un séminaire de phénoménologie. Qu'est-ce qu'on peut garder d'un point de vue phénoménologique du complexe d'Oedipe Et je ne suis pas sûr qu'on puisse garder grand-chose. Alors, c'est là où là, où je... <rire> Mais je, je, je vais laisser les autres prendre la parole. <rire> je ne suis pas sûr qu'on puisse garder grand-chose. Et euh, je ferai juste une remarque, et puis après, je, je me tais. Euh, je ferai juste une remarque, c'est que quand il s'agit de l'amour, quand on parle d'une phénoménologie de l'amour, il me semble qu'il y a des distinctions à faire immédiatement entre, par exemple, l'amitié, la camaraderie, le patriotisme, euh, l'amour d'un père pour son fils, l'amour d'une mère pour sa fille, etc. Et qu'on ne peut pas tout mélanger. C'est que quand on parle de l'amour incestueux d'un fils pour sa mère, moi, je suis ouh, je suis pas du tout convaincu. Pas du tout. Pas du tout. Je que... Parce que l'amour, ce n'est pas, pas forcément le désir. C'est deux choses complètement différentes. Le désir sexuel, ce n'est pas l'amour. C'est deux choses. D'un point de vue phénoménologique, on peut très bien faire une phénoménologie de l'amour qui ne soit pas une phénoménologie de l'éros. Mais ça se discute. Voilà, j'ai déjà trop parlé et je suis sûr qu'il <rire> y aura des... Euh, merci pour
2: l'intervention. Euh, un point qui mérite d'être mentionné, c'est la question de l'accès aux fantasmes, organisateur de la vie psychique. Parce que euh, c'est l'organisation fantasmatique. Et peut-être ce qui va faire le lien ensuite avec la question de l'inceste qui est abordée, c'est que là, justement, on n'est plus dans l'accès aux fantasmes. Donc la différenciation des espaces psychiques n'existe plus. De ça, exemple, du enfin, la première chose, c'est la question Pour pouvoir avoir accès au fantasme, hein, ce n'est pas le contenu même du fantasme, c'est la construction même de la psychique autour du fantasme. En différenciant, j'imagine. Je voulais apporter cet élément-là parce que sinon, euh, si on est dans la réalité, justement, là, à ce moment-là, on se retrouve ouais.
1: Mais je pense que c'est vraiment... Euh, Merci beaucoup pour votre remarque. Je pense que vous avez raison, ça répond un peu au début de, de ta remarque, Philippe, mm -hmm. sur euh, la différence entre l'Oedipe euh, grec de Sophocle et, et le complexe d'oedipe de Freud. En fait, euh, Oedipe, dans le mythe grec, il, il, il est dans la réalité. Il, lui, il est vraiment incestueux et parricide. Il, il, il le fait pour de vrai dans la réalité. Alors que euh, le complexe d'Oedipe, effectivement, c'est... Ben, c'est pour ça que oui ça 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 alors le mythe le mythe de vient juste mettre euh, donner un, euh, une espèce d'image euh, c'est une espèce d'image qui se colle sur ces relations qui finalement sont difficiles à exprimer euh, de l'enfant à ses deux parents qui sont des relations Affectives, mais qui ne peuvent pas s'exprimer. Il n'y a pas de mots. C'est pour ça que ce pas c'est pas des types. On n'est pas encore dans, les, dans la conceptualisation. On est dans, dans l'affect pur. C'est un tout petit enfant qui ne sait pas ce qu'il ressent, mais tout ce qu'il ressent, il le ressent à fond parce qu'il n'y a pas encore les normes sociales qui ont digré ça. Il n'a pas encore, il, y a pas encore des, des, il, il ne se retient pas parce qu'il ne sait même pas qu'il devrait se retenir. Et puis son amour se dirige vers les personnes qui sont les plus proches de lui. Son univers se réduit à, à la famille. Il ne sort pas trop de cette famille, donc il, il est amoureux. Quand il ressent de l'amour, il le ressent pour les personnes qui sont à côté de lui. Ce n'est pas de l'amour incestueux provocateur, c'est que c'est incestueux pour nous, depuis l'autre de côté. Mais de aimer la sa vie.
0: maman, ce n'est pas, pas incestueux.
1: Mais l'amour. Euh... L'affection
0: d'un enfant pour <rire> sa mère, je suis père de famille. <rire> non, non, mais oui, bien sûr. Parce Écoutez, que... ça n'a rien à voir avec l'inceste, c'est de l'affection. Alors, je suis un peu provocateur. Je donne la parole tout de suite ouais. à Marin, il y a trois, quatre questions. Euh, c'est amusant dans
3: un séminaire de phénoménologie de, de, de haute tenue philosophique on parle encore de cette image qui <rire> <complexe d> <rire> est le complexe des livres. Le complexe, c'est appliqué dans la tragédie de Sophoff, ce qu'il a bien voulu à un moment de son évolution, qu'il a abandonné plus tard. Alors, plus tard, c la, plus son vie, plus son mort. On ne parle plus du complexe des livres parce que ça n'a plus aucun sens. Alors...
1: Euh, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai cité beaucoup de passages de la de psychanalyse
3: le, 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 qui est le dernier. C'est quelque C'est l'interdit. L'interdit en général. Et ce n'est pas, pas ça. Alors, euh, donc, on peut dire que c'est amusant, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Parce plus Freud n'a aucune expérience clinique. Il a parlé de ça parce qu'il a vu son petit-fils. Ça unique. Il y a quatre questions encore. Là.
0: Je te laisse bien sûr répondre. Ouais. Bon, Difficile. Là. On Difficile on, ouais.
1: Effectivement, le complexe de DIP euh, ne passe pas inaperçu ouais. et crée des réactions assez violentes visiblement euh,
0: Jean-Claude, si tu voulais prendre. J'ai oublié quelqu'un, mais je. Jean-Claude. En fait, des
3: remarques, mais être bref. Euh, D'abord, pour commencer, c'est important. Deux remarques sont très importantes. Euh... Le complexe, entre guillemets, de pas le complexe tout de même, mais l'importance de la chose, entre guillemets, on trouve déjà sur Baudelaire. Et noir sur blanc, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais j'adore ce que je vais en parler deux secondes. Oui, bien sûr. le un texte très court de Baudelaire c'était s'appelle l'éloge de maquillage, où il considère que le premier, le premier tatouage, c'est un signe de l'humanité. C'est ça, le signe de l'humanité, c'est le maquillage, c'est le tatouage, etc. C'est Et là qu'on commence à être humain. Donc, si par exemple, j'étais une femme tu oh, je ne maquille pas, tout ça, Baudelaire, c'est quoi t'es un animal. Et euh, il dit expressément le sauvage, c'est celui euh, qui euh, saute sur sa mère et qui tue son père, littéralement. Oui. C'est bon, un détail, hein, c'est une remarque qui n'a pas besoin de aller. Ah, c'est de maquillage, il y en a pour deux pages et demie. <rire> Très court. <cool. rire> euh, deuxième petite remarque, comme ça, qui ne sur le fond. Je ne pense pas qu'on puisse opposer le psychique, le somatique, le social, parce que le psychique, pour Freud, c'est le biologique aussi. Et le concept de pulsion, c'est les deux en même temps. Quand il dit l'anatomie, c'est le destin. C'est quand même le, le biologique, la phrase célèbre hein, de Fou "la mmh. de est Saint-Bestin. Donc, c'est en détail par mmh. rapport au fond. Sur le, le fond, de quelques autres. Je serais réservé aussi sur la conclusion où, quelquefois, la psychanalyse, non, c'est la Oui, un... bien sûr. Ah, mmh. Oui, mais c'est forcément tentant que des fois en temps, on succombe à la tentation. On dit la psychanalyse. Euh, chez Grodette, ça ne marcherait pas. C'est une autre planète, complètement. Mmh. Euh, donc, euh, mmh. non, ce sont des petites touches. J'avais deux. deux une question que je me pose, soit ouais, euh, était un petit urbain, comme la plupart d'entre nous, moi par exemple, et je me demandais ce qu'il aurait peut-être imaginé, euh, qu'est-ce enfin, qu qu'il aurait, quelles seraient ses histoires s'il avait été éduqué dans une ferme. Parce que là, il y a le chien et la chienne, et la vache et le taureau, euh, alors est-ce qu'il y a un complexe pour tous, les chiens, les veaux, les humains, parce qu'il voit bien que les sexes ne sont pas identiques. Et donc ce que je trouve juste bizarre, mais je n'ai pas de réponse hein, c'est la question que je m'amuse moi-même, c'est l'enfant, il apprend très vite à, à voir ses différences de sexe avant même de voir une petite fille mm -hmm. ou, ou un ouais. petit garçon <rires> sur la fille. Et, et donc je pense qu'il n'en qu vient, vient peut-être pas les mêmes histoires fantasmatiques sur la castration, enfin je m'arrête là, j'aurai
0: des petites remarques sur tu veux dire quelque chose? Oui, en veut... fait,
3: à propos du texte de Butler,
1: mais, euh, Freud il cite euh, un texte de Diderot. Où Diderot, il, il a euh, une remarque très similaire avec euh, Le Sauvage que si on si n'était on pas, euh, si on, si on pas éduqué, on, on sauterait sur notre mère et on tuerait. Donc, c'était quelque chose qui circulait mm -hmm. peut-être euh, depuis longtemps. Euh. Mm -hmm. euh, euh, sur la pulsion, elle, que la... ouais, ça c'est compliqué. Euh, ça, il y a mais beaucoup de choses à dire euh, sur. Euh... Donc, euh, je ne pense pas que Freud, il veut se séparer de la biologie, mais il pense que la biologie, euh, biologie c'est l'irréductible. Donc, la biologie, c'est la différence des sexes, effectivement. C'est quelque chose d'irréductible, c'est quelque chose que la psychanalyse pas, euh, ne se donne pas comme but ni d'expliquer, ni de discuter. Elle se place dans le psychologique dès le départ. Donc, la question, au départ, Freud, il voulait, euh, il voulait régler cette question du rapport entre le biologique et le psychologique. Il a essayé dans, dans ses tout premiers textes, à l'époque de la correspondance avec euh, Fliss, et puis il s'est rendu compte qu'il n'y il arrivera pas, qu'il ne pourra pas expliquer par, par la biologie euh, le psychologique. Et quand il publie son interprétation des rêves, là, euh, la transition a été faite. et Il a, il a accepté qu'il euh, il se, il, il se concentrera sur le côté psychologique tout en gardant l'espoir qu'un jour la science nous permettra de, de, mmh. de combler le fossé, etc. Mais mmh. il, il se rend bien compte que. Donc, il ne veut ni réduire la biologie, ni l'assimiler à sa théorie. C
0: Alors, j'ai été un peu oubliée. Oui, Caroline, bien sûr. Caroline, tu Oui, de oui, oui. oui. que... je
2: sais pas. Moi, il est éclairant dans le sens où les choses se transforment sur la mesure de la vie d'un enfant. Il y, a toujours un moment, on pas, il y a toujours un moment dans le rapport à, à maman et à papa où quelque chose se passe. Maintenant, quand on rencontre en analyse un homme qui raconte et se souvient, c'est-à-dire n'a pas refusé des souvenirs de contact, de proximité avec sa mère, c'est vraiment quelque chose qui va marquer sa sexualité et qui va l'empoisonner toute sa vie. Il n'y a pas d'une analyse pour arriver à liquider ses souvenirs, ses impressions, ce contact, ce corps à corps cette, ce quelque chose d'un désir qui a été trop bien accueilli par la mère et dont on n'identifiera jamais tout à fait euh, quel, quel désir elle, elle avait pour nous. Cette énigmatique du désir maternel pour son enfant garçon, c'est vraiment quand même quelque chose à qui oriente euh, certaines cures. D'autre part, euh, c'est vrai que euh, les psychanalystes femmes qui ont essayé de travailler sur le dit féminin, parfois même pu dire qu'on a une préhistoire, et que le rapport de, de la petite fille à sa mère était évidemment déterminant. Mais pour des psychanalystes, une des premières, je crois, c'est Le rapport à la féminité, ça se partage. On vient de ce corps et on le porte en soi, un peu comme les poupées russes, comme ça se, se, se déroulent. Mais seulement il y a des qui veulent bien partager la féminité et donc qui ne sont jamais leurs petites filles, qui ne leur permettront pas de devenir des femmes parce qu'elles le sont, elles l'incarnent elles et elles ne veulent pas partager. Et là, je
0: dirais, c'est aussi un des destins, enfin, de, de, de ces relations oui. extrêmement... Oui. Oui. Oh, je je là, voudrais
1: là. vous remercier parce ouais. qu'effectivement, c'est vraiment euh, précieux d'avoir euh, euh, plusieurs exemples de, de cas, c'est exactement ce que j'ai essayé de, de, de défendre ici, qu'il y a une structure... Donc, euh, qu'il y a euh, une clé de lecture, disons, euh, de, du développement de l'enfant qui passe par la relation avec ses deux parents, mais qu'il ne faut pas lui donner trop de contenu, il ne faut pas parler de, enfin, parler de castration, etc. C'est trop, euh, euh, oui, trop rigide, c'est une version trop rigide. Il y a plein de façons dont ça se joue, en fonction des parents, en fonction des enfants, en fonction des parents, des parents. Et, et que, voilà, c'est là que se joue toute la singularité de chaque être humain.
0: Alors, je dis Philippe Vesset, et puis après. Euh... Plus fort, plus fort, on n'entend pas.
3: C'est une difficulté qui a déjà été soumise par ZS2 et par René C'est cette fameuse phrase euh, que je vous ai prononcée, mais qui est un peu dans un leitmotiv. C'est la mère apparaît à l'enfant comme une partie de lui-même. C'est euh, un peu gênant, parce que moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est de lui-même. Parce que, précisément, à partir du moment où il y a un, un lui-même, il y a une conscience de soi, mmh. ça, il n'y a pas de conscience de soi dans les moments, de, dans les moments de la vie, mmh. Et, euh, pire, la conscience de soi ne se forme que euh, de manière coextensive à, à la conscience du monde. Il ne peut pas y avoir de conscience de soi sans qu'il y ait une conscience d'un autre, oui que celui de l'enfant. Les deux se, se forment conjointement. Donc, euh, moi, ça me paraît toujours dérange de dire ça. En plus, je remplacerai volontiers l'expression de la mère par la figure d'attachement. Si okay. euh, voilà. Euh, et donc, de même pour le visage. C'est pareil, pareil, si on veut une dimension de la physique, le visage, l'enfant n'a jamais vu son propre visage. Donc, il ne peut pas identifier le visage qui se penche sur lui à son propre visage, puisqu'il ne sait pas ce que si c'est un visage. Euh, par contre, euh, ce qui est vrai, c'est que Spitz et merleau ponty ont euh, effectivement établi euh, que ce que l'enfant perçoit instinctivement, spontanément, c'est la bienveillance. La bienveillance, ça, il y a une espèce de, euh, de solidarité euh, qui se fait euh, spontanément entre l'organique et l'organique. Mais la, la bienveillance, mais le fait de voir dans un autre visage son propre visage, ça, c'est pas... C'est à mon avis, un mon sens, peut-être même un certain assez pathogène. Euh, donc, euh, voilà. Donc,
1: pour le visage, je ne sais pas, moi, je vais parler du visage, mais, mais j'entends, je, je suis à 100% d'accord avec vous sur cette question de, de, du fait que l'enfant, il n'a pas encore de conscience. D'ailleurs, il ne l'aura qu'une fois qu'il qu aura, qu aura un inconscient. Donc, euh, on, on, quand je parle de l'enfant avec le sein maternel et tout ça, on parle d'un bébé qui vient juste de naître et qui, euh, qui fait encore partie du corps de la mère, qui est encore lié au corps de la mère. Et ça, peut-être, je peux vous dire d'expérience de, récente, personnelle, que euh, le, la mère et le bébé, ont, dans les premières euh,
2: le, le premier
1: mois vivent un peu au même rythme et qu'ils et que, ah. partagent, ils partagent des expériences ça, communes
2: il y, a, euh, il, y a, il y a quand même
1: euh, des euh, il y a quand même euh, je ne sais pas comment, comment il y a des, des, toutes sortes d'effets hormonaux euh, assez, euh, assez flagrants, par exemple quand il a faim <rire> euh, la mère sait quand le bébé a faim c'est le, mm. le ressent, mm. c'est comme ça, c'est enfin, vous mm. pouvez demander si vous voulez. Et euh, euh, en fait, ce que je veux dire, c'est que y a un, ça prend un certain temps pour le bébé de se séparer, ou, d'oublier complètement euh, euh, le fait qu'il était dans le ventre, mais pas oublier au sens que nous utilisons. Bien sûr qu'il n'a pas de concepts et il ne se rend pas compte, c'est plutôt des, de l'affect non. Euh, il ne peut pas se le dire à lui-même, « Ah bah Tiens, il me faut le sang, il me manque le sang, etc. » Mais quand le sang arrive, euh, il se sent comblé. Il se sent à nouveau comme s'il était dans le ventre, comme s'il était complet. Et donc, ce sang, il le désire. Euh, il le désire parce que ça lui apporte la nourriture, mais il le désire en plus de cela, parce que ça le comble de cette manière-là. Euh, et c'est ça le germe du, du désir futur, de ce que deviendra plus tard le mmh. désir. Ce n'est pas juste combler des besoins. Pas juste se nourrir, mais on cherche quelque chose de plus et quelque chose de plus qui est perdu déjà de toute façon et qu'on ne trouvera jamais.
0: On a un petit peu d'ordre. Dans... Oui, oui, juste une
3: question. Après, Effectivement, on voit que ce qui compte énormément dans la découverte de Freud, c'est l'observation du corps et notamment une partie du corps. Qui est au-dessous de la ceinture. Je pose un peu de questions, quand même, déjà, hein, parce qu'on n'a plus cette observation du corps dans sa, sa gestale. Hein, sa Et euh, la question que je, que je veux vous poser, moi, c'est simplement de savoir si ce qui se passe à l'heure actuelle avec tout ce qu'on appelle, par exemple, les dysphories de genre, ne remet pas en question précisément cette importance du schéma corporel, et qui me paraît peut-être à ce moment-là surdimensionné par rapport à, à la dimension sociologique et familiale.
1: Vous savez, c'est vraiment une excellente question. Euh, ben, je me demande si le fait qu'on parle depuis Freud, donc depuis assez longtemps, on parle de DIP et de, de, des relations à la mère, au père, que, que ces choses-là, et qu'on peut, par exemple, être garçon et aimer, aimer son père plus que sa mère, des choses comme ça. Donc, ces choses étaient un peu. Euh, n'étaient pas dites. Du coup, ça faisait. Ça faisait euh, C'était le secret qui était tenu euh, soigneusement, qui pouvait créer des névroses parce que les gens, ils le tenaient en eux, etc. Et maintenant, on en parle, on l'affiche. Et donc, il faut se créer des secrets bien plus terribles parce qu'on a besoin de ces secrets. On a besoin de ne pas être comme tout le monde. Euh, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de. De, une déclinaison tellement euh, pléthorique de, de formes de sexualité. On n'est même plus dans homme-femme et, et euh, homosexuel. Euh, enfin, hétérosexuel et homosexuel. On, on est dans, On a des milliers de. de, de... Bon, Chaque individu essaie de déterminer sa sexualité comme si elle était unique. Mais c'est peut-être une conséquence justement du fait que
2: qu'il qu y a eu. Euh, théorisation de, de, de la de à
1: travers lesquelles se constitue pour chacun d'entre nous notre sexualité. Vous voyez, si on n'avait pas parlé, peut-être qu'aujourd'hui on, on, on serait encore dans des modèles plus simples. Mm -hmm. Mais comment on en parle et que c'est devenu norme, que, que tout ce dont on ne parlait pas avant, c'est devenu public, bah on essaye d'inventer de, des nouvelles formes qui pourraient être étonnantes. Je sais pas.
0: Georges, Charles... <rire> je laisse, j'essaye de Moi, distribuer la je parole. Je
3: pense que de toute façon, c'est un débat, je pense comme toi. Hein. Parce que, euh, on a deux affinités depuis quelques décennies, exactement la même chose que toi, je préciserai que ça ne sert à rien de, de rentrer dans le gouffre qui sépare ceux qui sont freudiens et ceux qui ne le sont pas, parce que de toute façon, je pense que la question du, du, du complexe d'Odyp, de c'est un, un processus de différenciation qui se fait euh, d'autonomie, de différenciation et de rencontre de l'expérience euh, de, de sa propre sexuation et alors est-ce qu'on a besoin de l'enrober dans ces, cette histoire euh, euh, d'être amoureux euh, de, de la petite fille, de son père de sa mère euh, je ne suis pas certain je pense de toute façon que ça ne sert pas à grand chose il y a des gens qui sont tellement euh, pétris de la grande romance de l'ensorcellement. Euh, euh, par le fantasme de Deep. ils en sont tellement pris que, bon, on ne les en déprendra pas. Et, et, et alors, ils resteront chacun sur leur bord. Il y a ceux qui le croient, ceux qui ne le croient pas. c'est une affaire qui, à mon avis, il y a peu de choses à débattre. C'est pour ça que je n'ai rien dit. J'ai attendu la ah,
0: porte. C'est un débat.
3: C'est un débat absolument inutile. Que euh, ah
0: d'accord, de... merci bien. Oui, ça, la question
2: que ça me posait donc, euh, de vous entendre, c'était de l'histoire jusqu'à la civilisation, puisque vous avez expliqué, à quel point ce modèle, certainement, l'ordre social, le déterminisme social, au vu de ce qui se passe au monde, justement. Ben, ça en passe, parce que c'est vrai que tout ce que vous dites du statut après de la femme, bien, bien, ça c'est un déterminisme social incroyable, ce, ce modèle-là.
1: Moi, je pense que c'est plutôt euh, que, que. En fait, Freud, il a une intuition que en fait, euh, la personnalité de chaque être humain euh, se définit, se, déte, se détermine en quelque sorte euh, dans ses premières relations avec les premiers êtres qu'il aime. Et ces êtres, ça se trouve que ce sont les parents, mais ça peut, pourrait ne pas être les parents, il n'y aurait plus d'inceste Donc, ce n'est pas une histoire d'inceste et de... Ce n'est pas, pas l'histoire sordide qui est importante dans le deep. Ce qui est important dans le deep, c'est d'entendre que les, que, que les parents euh, sont le modèle des... Sont, sont les êtres vers lesquels se dirigent les premiers sentiments amoureux des enfants. Et ces sentiments engagent l'enfant dans tout son être alors qu'il est, est démuni encore, il n'a pas encore les, les outils pour gérer ces sentiments qui le, qui le bouleversent. Et la façon dont il va négocier cette situation qui est qui est très bouleversante pour lui, qui est vraiment de crise pour lui, va déterminer la façon dont il va par plus tard affronter d'autres situations limites comme ça. C'est tout, tout ce que je voudrais retenir, moi, personnellement. Après, peut-être qu'il y a d'autres Freudiens qui tiennent plus à, aux détails du, du complexe d'Odip. Moi, je pense que c'est ça qui est, qui est super intéressant dans, dans, euh, dans euh, le complexe d'Odip chez Freud, et que euh, ça nous permet à la fois de penser qu'il y a quelque chose de commun, y a une espèce de structure commune que chaque être humain qui vient au monde il devra tomber amoureux et être déçu une première fois pour euh, accepter que il ne peut pas il ne peut pas tout avoir et s'il ne traverse pas cette épreuve là il deviendra psychotique plus tard il pensera, il pensera que la réalité est là sa merci donc euh, c'est une c'est une étape dans son développement euh, mais une étape qui passe par son affectivité euh, et qui qui le qui se fait à l'occasion de sa rencontre avec ses parents, on dira Freud, mais ça peut se faire à l'occasion d'une rencontre avec d'autres personnes qui jouent ce rôle pour l'enfant. Et euh, du coup, euh Comment, et je pense que l'interprétation, et ce que j'aime pas chez Freud, et ce que j'ai essayé de critiquer, c'est ce que, ce que vous n'aimez pas non plus, et que je l'entends c'est le pénis, le, 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 la castration, c est, c est, c est cette espèce de façon de, de vocabulaire dans lequel se décline le com complexe d'Oedipe dans la théorie freudienne et qui, est, euh, qui tient à la façon dont lui, personnellement, en tant qu'enfant, a vécu cette relation. Lui, c'est comme ça que ça s'est. Décliné, mais ça ne veut pas dire que tout le monde rentre dans ce moule, et heureusement, on n'est pas tous pareils. Donc, je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que l'audit féminin montre à quel point Freud était déterminé par l'environnement social dans lequel il évoluait, plutôt que de déterminer lui. un peu ça. À mon avis, là, ça a plutôt ouvert la discussion et ça a permis aux femmes de, de dire « Non, c'est pas comme ça. » C'est plutôt une source, c'est plutôt une ouverture. Bon. Bon, Jeanne. Euh... Euh, oui, moi,
0: cette question euh, qui m'intéressait dans votre titre, c'est cest
2: être C'est-à-dire que tout est possible cest la question que j'ai posée, L'enfant est-il »« être que tout est possible ?»« Je fais le monde. » Et finalement, dans ce que j'entends, c'est euh, que... Encore avec la vie, le contexte type qui revient. Donc l'enfant, cet être de tous les possibles, est jeté dans un monde où il euh, y a le contexte type. Oui. C'est une possibilité. Oui. C'est Moi, ce que j'avais retenu, par exemple, de l'intervention de Philippe sur la transsexualité, c'est que les femme n'avait pas de sexe. Ce n'était pas sexuel.
1: Et Mais là, oui, effectivement.
2: L'enfant jeté au monde est. De fait, sexué de par son environnement. C'est ce que j'entends aussi dans le conclusion, c'est que vraiment cette enfance s'y arrive. Il arrive dans une famille avec ce transgénérationnel, euh, ces femmes, ces hommes qui ont eux-mêmes traversé euh, cette société-là, parce que c'est pas un contexte universel. C'est pas un universel. C'est ça que.
0: Je, prends, je prendrai la parole. Je te laisse d'abord répondre. Je te laisse répondre.
1: Donc il naît dans oui il naît dans un donc il n'est pas complètement je pense pas je pense que c'est une illusion de penser qu'un enfant qui naît il qu'il serait il, il est ouvert à toutes les possibilités mais c'est pas parce qu'il est ouvert c'est pas parce qu'il a toutes les possibilités qu'il est complètement déconnecté de tout le reste. Il n'est pas déconnecté, il naît dans un contexte et il doit composer avec le contexte sur lequel il est né. Mais En revanche, il est libre de composer comme la façon dont il compose n'est soumise à aucun déterminisme. C'est ça que nous dit...
2: Euh... Oui, mais ça, ça c'est l'autre point que
1: je voulais aussi relever, c'est qu'il y a deux choses qui n'étaient pas assez bien distinguées peut-être dans ce que j'ai exposé. C'est qu'il y, la, la, y a le, le sexe biologique euh, qui, qui tient au corps et qui est irréductible. C'est comme ça, bah, on est né comme ça dans ce corps-là. Bah, voilà. Euh, mais ce n'est pas ça. Euh, ce n'est pas la même chose que la sexualité. La sexualité, c'est un choix que l'enfant fait euh, à la suite de euh, ses premières relations amoureuses. C est, c est, la sexualité est entièrement psychologique, alors que euh, ce qui est immuable euh, encore aujourd'hui, ce n'est plus immuable du tout. Mais ce qui, ce qui est donné, c'est biologique. Donc, on peut très bien être avec un sexe euh, d'homme et, et, se et avoir une sexualité féminine choisie. Oui, mais mais c'est pas choisi, pas bah, ça pour le coup, ça pas choisi. La biologie on la choisit pas, mais qu'est-ce qu'on en fait après Ça on peut, on, là on est libre pour le coup. Donc, euh...
0: Alors, je me permets d'intervenir parce que comme tu as fait allusion à ce que j'ai dit, j'aimerais juste préciser une chose. D'un point de vue, d'un point de vue la notion de design effectivement est sexuée. Le design n'a pas de sexe. Mais attention, il faut bien s'entendre le design euh, d'un point de vue ontologique, en tant qu'ouverture à la question de l'être. Ce qui ne veut pas dire que euh, d'un point de vue ontique, le design, d'un point de vue anthropologique, le design soit sexué, c'est-à-dire qu'il n'est pas un corps avec un sexe, ça fait partie de sa facticité. Donc il faut, bien, il faut bien distinguer le point de vue ontologique et le point de vue ontique. Alors il y a un deuxième point sur lequel je voudrais revenir, parce qu'il me semble au cœur, en plus de ton exposé, anthropologique, bien sûr, C'est se place à un point de vue ontique, bien, on, est, on est bien d'accord. Hein. Alors, on pourrait s'interroger néanmoins, si on affirme l'universalité, moi, de ce que j'appellerais l'interdit de l'inceste, en distinguant du complexe de type, on pourrait s'interroger sur le caractère ontologique, à ce moment-là, de l'interdit de l'inceste. mais C'est encore une, une, une deuxième discussion. Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est la question du déterminisme. Parce qu'au début, tu as très bien développé ce, ce point, euh, en indiquant qu'avec Freud, on a un troisième déterminisme. Et effectivement, là, il y a une difficulté d'un point de vue euh, à nouveau ontologique. C'est que, du point de vue ontologique, euh, le Dasein est un être possible. Il a à être un Dzusein. Et il me semble que cette détermination du Dasein exclut euh, toute forme de déterminisme. Le déterminisme, d'un point de vue Heideggerien, relève d'une ontologie de la subsistance, de la vorhandenheit. Et là, dans les dialogues avec Medarbos, c'est très net. C'est un niet radical. Alors, on n'est pas obligé d'être avec des guerriers et d'être aussi, aussi exclusif. Mais il me semble qu'il y a une question intéressante, c'est effectivement l'articulation entre une histoire individuelle qui se déroule dans, dans notre société, en tout cas dans un cadre familial, à la campagne ou, euh, ou en ville, pour faire écho à ce que disait… Euh, parce qu'effectivement, ça, ça me semble aussi important, les conditions. Euh, et donc, la question est de savoir, c'est dans quelle mesure une histoire individuelle, euh, en fonction de son cadre, de ses événements, de ce qui se passe, est-ce qu'elle détermine Il me semble que ce n'est pas le terme que je retiendrai, moi. Mais il est, il est incontestable qu'il y a un poids. Alors, c'est une métaphore, ici, l'idée de poids il est incontestable que nous conservons notre enfance, notre vie, et que cette enfance, elle... Alors, comment... On va, elle, informer. Informer,
3: informer, informer c'est pas une forme. Oui,
0: même c'est dire... Oui, c'est pas former. Informer, oui. si tu veux. Mais il faudra arriver à concilier l'idée d'une un, information de la liberté par une enfance, tout en arrivant à conserver l'idée, me semble-t-il, fondamentale, c'est qu'effectivement, un Dazen, c'est un être possible. Et donc, c'est une liberté avant tout. Et on comprend bien que là, il y, y a une incompatibilité fondamentale entre une ontologie du design comme être possible et la notion même de déterminisme. Pas, là, il faut, je dirais il faut, il faut choisir. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'interdit, du point de vue de la Dasein s'analyse, qu'on s'interdit de réfléchir sur l'enfance, et puis euh, ne serait-ce que la question toute bête, mais au fond, pourquoi moi, en gros, je suis hétérosexuel mais Écoutez, moi, je répondrai, je n'en sais rien. Et puis peut-être qu'on ne peut rien en savoir. Être. Mais peut-être qu'il ne faut pas vouloir aussi tout savoir.
3: Très vite, toi, il y a un 30 secondes. 30 euh, secondes, parce qu'il y a. 30 secondes. 1, ah, tu fais le compte.
0: En
3: <rire> euh, fait, je ne sais pas si je suis dit que c'est possible. Oui, bien sûr. Enfin, enfin, toi, tu as tout le temps. Il n'y a, a pas de possible. Ouais. C'est une certaine façon, il qu'il n'y a pas d'avenir. Ouais. Et ça, dans la perspective de la thérapie freudienne, au sens le plus étroit du terme, je mm -hmm. si dis bien, euh, il n'y a pas de perspective d'évolution psychique. Mm -hmm. Mais. Tu dois traiter avec ton passé et l'épurer, etc. Et ça, ça fait une différence avec quelque chose qu'on peut proposer par ailleurs, avec une stratégie comme celle de Lyon, qui a l'idée d'une évolution vers quelque part. Il y a un futur, un futur indéterminé. Oui. il y a une temporalité
0: dans le principe c'est que celui qui a la parole qui fait l'exposé a tout le temps pour répondre donc toi tu n'es pas compté le temps n'est pas compté
1: non mais sur cette histoire Et de après, déterminisme c'est ça qui est mm -hmm. que... Euh, Qu'on que ne peut pas à la fois avoir du déterminisme de la liberté. Si on accepte qu'il y a un déterminisme psychique, ça veut dire que, que le design ou le sujet ou la personne, ou comme on, on veut l'appeler en fonction du, du niveau auquel on veut se situer, euh, s'il y a du déterminisme ça veut dire qu'elle ne peut pas s'arracher ce, ce déterminisme-là, que finalement son sort est décidé euh, voilà, mmh. mais je pense que justement euh, cette histoire de déter... c'est quoi le déterminisme psychique chez Freud il veut dire qu'en en fait ce que nous faisons, en euh, croyant que nous le faisons par hasard, par exemple choisissez un chiffre, vous, vous me dites 5. Et Freud il va vous expliquer qu'en fait, il y a des raisons pour lesquelles vous avez choisi ce chiffre-là et pas un autre, que ce n'est pas, pas par hasard que vous l'avez choisi, et c'est ça son déterminisme psychique. Il va dire que ça a affaire à des causes qui sont inconscientes. Vous ne savez pas pourquoi, mais il y a bien une raison pour laquelle vous avez choisi celui-là. Euh, si on explore un petit peu votre inconscient, on va peut-être dénicher par des associations d'idées la raison pour laquelle vous avez choisi ce chiffre-là et pas un autre. Mais ça ne veut pas dire que… Euh, donc, oui, tant que c'est inconscient, on n'a pas accès là-dessus, ça détermine nos actions sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. L'analyse sert justement à nous arracher à ce déterminisme quand il devient pathogène. Donc, on, quand par exemple, on fait toutes sortes de choses et on ne sait pas pourquoi on les fait, mais elles nous font du mal. À un moment, on va voir un psychanalyste, le psychanalyste va nous aider à ramener euh, en discussion tout ce qui est implicite dans notre inconscient et du coup quand il est amené en discussion il ne, il ne détermine plus et il peut être rejeté c'est déterminant tant que c'est inconscient mais l'analyse c'est l'analyse qui nous donne la liberté à nous arracher même à notre dip d'accord les relations se sont, se sont faites d'une certaine manière pendant on était bébé ou au, au petit enfant et puis après on répète à l'infini nos relations notre relation initiale amoureuse on la répète et on ne sait pas comment y échapper bah, si on fait une analyse et on examine ce qui est refoulé et, et donc inconscient, si on le ramène sur le tapis avec un, beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, on peut s'en débarrasser, ou on peut le modifier. On n'est pas. Euh, Peut-être que déterministe, ce n'est pas le meilleur terme, hein, mais en tout cas, ce n'est pas une fatalité. Il y a de la, ça
2: permet de la liberté.
0: Isabelle, enfin, je puis, mais je donne la parole à ceux d'abord qui n'avaient pas parlé. J'aborde un
2: élément historique. Dans quelle famille Freud est-il né Il est né du troisième mariage de son père, il avait des demi-frères qui étaient beaucoup plus âgés que lui. Et je reviens à la question de, de la construction même, Donc, la référence à Odile, ça pourrait être autre chose, Donc, ça a une fonction réorganisatrice par rapport à le confusionnement. Donc ça, on l'aborde beaucoup trop. Euh, C'est la question de la différenciation par rapport au confusionnement. On a en train d'aborder des aspects de l'architecture névrotique, mais à l'origine de tout ça, c'est le confusionnement dans lequel Freud des congé, qui l'a amené aussi à trouver quelque chose qui allait apporter et là, le point de, de la cohérence, de la continuité à laquelle euh, cliniquement, là, moi, je pourrais vous en raconter beaucoup, mais tout le travail psychique des gens porte sur ça. Et il y a deux choses dont on n'a pas parlé, mais les deux mots que j'aimerais bien euh, dire, c'est la question du roman familial des récréciés à la fin qui a été réorganisateur, et puis alors, à l'inverse, concernant le déterminisme, le mandat transgénérationnel, qui est un texte qui a été écrit euh, en deux pages, qui a été écrit il euh, y à cet aspect, effectivement, cet entrelacement entre le lieu au sein duquel on vient au monde de fait, avec le euh, bazar, le travail, bon. et puis après, effectivement, les ça nécessite de laisser son. Hum. de comprendre que la construction des théories, elle s'est faite à partir
0: d'une un, tentative de sortie Ça, c'est trop hum. C'est l'histoire du Freud. Alors, et puis après, euh,
3: Gérard Guiraud, notre psychologue. Euh, sur l'histoire familiale, il ne faut pas oublier quand même que euh, Freud a mis en place le complexe de Dieu une fois qu'il a abandonné ce qu'il appelle la neurotique. Et ça, c'est quand même très important. C'est cette lettre à, à fils. Pourquoi Parce que justement, les problèmes d'inceste c'était dans la famille et même dans la famille de Freud. C'est pas ça que Il faut quand même le dire. Et ça, c'est quand même connu depuis euh, le bouquin de celui qui devait être l'archiviste euh, des, de, de, des archives de Freud. Euh, c'est un bouquin qui est sorti en 1984 de Joseph Metzen le réel escamoté qui reprend tout ce dossier et c'est pour ça que il y a d'autres psychanalyses par exemple la psychanalyse revienne, effectivement, mais il y a aussi l'approche ferenzienne de Ferenzi qui lui tient compte justement que ce que certains patients disent n'est pas, pas du fantasme et ça ça rejoint un peu ce qui se dit aujourd'hui par rapport justement à MeToo où il y a les secrets qui sont dévoilés. Donc là, c'est Freud aussi qui a voulu mettre le couvercle sur certaines choses. Quant à vouloir que le, le complexe du vie soit une structure universelle, c'est remis en cause aussi par les sociologues, dont les travaux de Norbert et Gass, et le dossier d'Hervé Maturel qui vient de sortir, qui est sorti l'an passé, qui montre très bien, qui pose justement cette question, est-ce que l'inconscient, n'est pas en fait lié aussi à un phénomène d'histoire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut quand même pas parler de, 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 des rapports justement familiaux comme autant de... Comme dans la société des noirs, complètement, finalement, société tout à fait victorienne complètement voulant mettre le, la sexualité de côté. Euh, donc, euh, voilà en gros les... les, les mais quelques remarques. Alors, je ne
1: connais pas les références, mais ça a l'air vraiment intéressant. Je vais bien les noter euh, après. Concernant la neurotica, par contre, ça, je sais de quoi il s'agit, parce que c'était la partie historique que j'ai enlevée enlevé de mon papier pour euh, que ça rentre dans, dans
2: les, <rire> les temps. Mais
1: en gros, euh, je dirais plutôt que c'était tout le contraire dans cette remarque de Freud que je ne crois plus à ma neurotica qu'il fait dans une lettre à fils. En gros, lui, au départ, euh, avec, euh, avec son ami Joseph Breuer, euh, il travaillait avec les, les hystériques, il essayait de euh, proposer une nouvelle théorie, euh, parce qu'il y avait tout plein d'autres qui essayaient d'expliquer les, les, les névroses hystériques. Je ne sais pas toute l'histoire, mais en gros, il y avait Charcot, il y avait plusieurs théories co concurrentes. Et euh, avec Breuer, il pensait que la cause des, des hystéries est une cause psychique psychique, psychologique, un conflit interne et non pas une cause héréditaire et donc il y a toute cette clinique et systématiquement euh, les jeunes femmes qui, qui, qui consultaient lui racontaient euh, des abus sexuels de toutes sortes mm -hmm. Et il euh, y a des textes euh, de l'époque, des textes euh, de clinique, où il, il euh, dit qu'il euh, y a toujours une composante sexuelle dans l'apparition la, de la névrose, ça, le, la clinique le prouve, euh, ça apparaît souvent dans les discussions, et il et, et y a même une citation que j'ai prélevée, parce qu'il y a, y a un texte où il essaie de défendre cet élément sexuel dans les, euh, dans les théologies des, des, des hystéries, des névroses, et il dit, euh, sur mes 16 cas euh, euh, de, euh, bah, de tels abus sexuels, deux ont été confirmés par, des, par, des, euh, enfin, par des, des gens de la famille, etc. Des tiers, des témoins, voilà. Donc, euh, en gros, euh, euh, sur ces cas, il y a deux où vrai, il y a vraiment eu réellement euh, euh, des abus sexuels. Et lui, il, il, il essaye de tourner ça pour dire que c'est une preuve qu'effectivement, c'est vrai, mais petit à petit, il euh, y a de moins en moins, proportionnellement, de moins en moins de cas où. Euh où le témoignage confirme les fantasmes. Et puis, euh, ça arrive dans son entourage que des jeunes filles se plaignent alors qu'il connaît très bien les pères, etc. Et il sait très bien, il sait pertinemment qu'il n'y a pas eu abus sexuel. Et donc, c'est pour ça qu'il écrit à, à Frise, mais je commence à ne plus trop croire à me, mon, mes neuroticats, je, ne, je ne crois plus. Je crois qu'elle me raconte n'importe quoi On en analyse. Et en fait, c'est ça le, le moment crucial. En fait, il a l'impression que tout s'écroule. Lui, il essayait de se faire un nom euh, sur la base de cette nouvelle théorie de, des de l'hystérie qui était qu'il que y a une éthiologie sexuelle, mais en fait il n'y a pas d'éthiologie sexuelle. Cette fille, ses euh, filles racontent n'importe quoi, donc il a l'impression que, que il tenait quelque chose, mais il doit se, se résigner de, de renoncer à cette théorie là. Et c'est ça, c'est dans ce creux là, c'est dans cette demande là qu'apparaît la théorie de l'Odippe. C'est ça que, que l'Odippe vient combler. Qu en fait, il n'y a pas besoin qu'il y ait euh, réellement abus sexuels pour qu'il y ait le fantasme. Et le fantasme a exactement le même effet sur le psychique euh, et sur, sur, les, sur, les, sur la les Pathologie ultérieure qu'un abus effectif réellement fait dans la réalité.
3: Sauf que quand Freud a présenté justement l'origine de l'hystérie devant le parterre, j'ai plus les dates en mémoire de, de sa trouvaille. Euh, Qui était une origine sexuelle, ça n'a pas du tout plu. Non, non, C'est oui. après, et oui, mais toutes les portes de, de Vienne lui ont été fermées. Oui, mais c'était sa théorie, a théorie a à lui. Euh... Bien sûr, et mais il n'était pas opportuniste. Il était. Pas il opportuniste, venu, il il dit, euh... Tout le monde a trouvé que ça
1: euh... <rire> Je ne suis pas sûre, mais en tout <rire> cas, ils étaient peut-être plus rassurés que de savoir qu'il que, qu a des plus sexuels à tout va.
3: Oui.
0: Une dernière remarque alors, Gérard, excuse-moi, je t'avais oublié.
3: Je vais peut-être là-dessus, parce que c'est un moment évidemment décisif, cette histoire de 1897 et de la neurotica, ça, même ce qui conduit à l'invention du fantasme, c'est-à-dire toute la dimension de la réalité psychique. Oui, et exact. Ça, là, pour le coup, on est dans un, vraiment dans un tournant de l'invention. La... On et c'est important évidemment d'y insister. Non, sinon, je voulais juste... J'ai essayé d'intervenir quand même pour essayer de, de maintenir l'idée que la psychanalyse est une école de liberté. Hein C'est-à-dire que je prends la mesure de ce qui m'allienne pour m'en affranchir. Et pour m'en affranchir, je dois prendre la mesure de tout ce qui m'aliène C'est dans cette espèce de, de va-et-vient que le protocole et le processus de l'analyse doit se dérouler effectivement comme une, comme une école de diversité. Enfin, même autrement, sinon je sais pas on parle. Donc l'un des éléments de ce qui m'intéresse, c'est effectivement que je suis le, le fruit d'une généalogie. Je suis pris dans une généalogie, dans une parentalité, et c'est de ça dont j'ai appris mesure. Et de ce point de vue-là, oui, le dips existe. Il y a des enfants qui sont ravagés par le Mm -hmm. Cliniquement, il y, des, il y a des gens qui ne se sortent pas de leur vie de grands, comme peut un niveau, je le fait qu'un il faut aussi prendre la mesure de la clinique mm -hmm. et de Donc il ne s'agit pas seulement de croyances formelles, il s'agit aussi de, de voir ce dont pâtissent mm -hmm. les humains et, et ça peut en faire
0: partie. Si je puis me permettre de. de... Alors vas-y, Eva, parce que j'ai déjà trop parlé, vas-y.
4: Non, quelques petites remarques de détails. Quand je dis, on parle de l'Oedipe chez la fille et le garçon, ce n'est pas tout à fait la même expérience, parce qu'en fait, les deux enfants, garçon-fille, s'attachent à la mère. Mais, Mais pour le garçon, s'attacher à la mère, la mère s'attache au garçon, ce n'est pas la même chose que pour la fille. Parce que la fille fait l'expérience du même, la mère fait l'expérience du même avec la mère. Le garçon, la mère fait l'expérience de l'autre avec le garçon. Et donc, en fait, il y a une asymétrie en fait, dans le, ce complexe d'Oedipe. Freud il parle surtout en tant qu'homme. Mais je veux dire, quand il parle des femmes, on est bien placé parfois pour se dire qu'il bon, faudrait penser peut-être les choses un peu autrement. Donc voilà, il y a, il y a cette, juste cette remarque. Hein, façon, je pensais à la critique de Deleuze, euh, de mémoire. Hein, il y a une critique de Deleuze, mais on ne parle pas au même. Ce sont les autres, justement. Un cri, deux, c'est une critique assez oui. radicale du complexe de Dieppe. De hein, c'est un souvenir que j'ai comme ça. Euh, je, troisième remarque en quatre en tout. Euh, Philippe, j'ai trouvé ça très bien que tu, tu mentionnes la différence avec Sophocle parce que c'est pas du tout le problème chez Sophocle. Et en fait, Sophocle, lui, il a, il a, dans les tragédies, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont déterminées. Bon là, je trouve que dans celle de Dieppe. Parce qu'on la garde parce que c'est une des rares tragédies qui est aussi bien conservée. Et on en a plus beaucoup par rapport à celle qui existait. Mais enfin bon, <coughs> voilà, quoi, il veut surtout montrer que les choses, qu il y a du destin. Quoi. Nous, on croit qu'on est libre, mais enfin eux, les Grecs, savaient qu'on <rire> ne choisit pas autant euh, que cela. Et, et c'est surtout ce qu'on veut montrer, Sophocle. Voilà, c'est tout. Euh, maintenant, dernière remarque. Ça, c'est une question peut-être pour toi, Philippe, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait dire, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, la différence entre l'ontologique et l'ontique, est-ce qu'on pourrait dire que, finalement, l'ontologique, c'est le, le sexuel, la sexualité, parce qu'on est tous dans des rapports sexuels euh, tout le temps, enfin, corporels, physiques, enfin, je veux dire, fantasmés fantasme, pas euh, réels, il y a toujours euh, des rapports, en tout cas, aux autres, à l'altérité, vous voyez. L'ontologique, est-ce qu'il est l'ontique, c'est le choix de tel ou tel euh, sexe, individu, etc., ce qui est aussi un peu... Ce qui ce qui dépend aussi des rencontres, de tout un tas de, de, de contingences, un peu parfois aléatoires. Est-ce que, est-ce que, il n'y a pas un caractère ontologique dans, dans euh, le sexuel Je ne sais pas. Euh, enfin, je pense à ça. Moi, je m'amuse parce que, en fait, je, suis, je vois les élèves. En fait, je m'amuse au lycée parce que je, je suis prof. En tu fait, vois les élèves qui me disent, ils viennent me voir comme ça, ils me disent. Madame, ben, en fait, moi, je suis asexuelle, en fait, oui. je suis asexuelle. Alors, il y a un je dis, écoute, c'est simple, ça veut dire être puissant, c'est tout. Je veux dire, et alors, en fait, ils sont très, très attachés aussi à la transsexualité et euh, ils, sont, ils sont complètement, ils donnent une importance, à des dimensions complètement. Un refus
2: de la l'affectivité, là-dedans. Là -dedans. Là, la transsexualité, là, oui, c'est c'est quand même étrange parce que, je, si j'ai bien compris euh, ce dit, il y a quand même une convergence entre vous, entre d'un côté l'idée de la faculté, enfin quelque chose que, que l'on reçoit et que l'on qu accède tant bien que mal, et de l'autre côté vous avez parlé des déterminations, donc ils sont certes pas des déterminations absolues, mais qui sont l'histoire de la personne parce qu'on n'est pas. en compte de soi-même. Vous avez parlé à la fois du corps, mais ce corps, c'est un corps que, que, que nous avons à prendre en charge et à, et à exister. C'est pas tout à fait un destin. C'est autre chose. C'est une histoire. Mm -hmm. et, et moi, j'ai trouvé dans vos dans vos paroles, bien qu'elles soient de, de différents une convergence possible. <rire>
0: Non, 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 personne n'est contrarié. Dès qu'il y a convergence, on est
2: d'accord. Eh tout
0: va bien. Non. En douce France, j'aime beaucoup. Euh, juste pour… Mais on ne va pas déborder non plus trop. Euh, merci pour euh, ton intervention. Euh, effectivement, je crois qu'il y a quand même un point de convergence que j'aimerais souligner parce que c'est l'essentiel. C'est qu'il euh, y a une facticité. Euh, on a un corps à assumer. Euh, il y a différentes possibilités, différentes manières de l'assumer. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a une enfance, il y a une histoire, mais que cette histoire, ce n'est pas un destin. Et il me semble, pour revenir à l'intervention de Gérard, c'est qu'on entend bien l'idée de psychothérapie, de psychanalyse comme l'idée de libération. Il s'agit d'élargir le champ des possibles. Mais il y a quand même une difficulté, et qui est là, qui est proprement conceptuelle, c'est de penser la liberté en tant que telle, et donc de penser l'être de l'homme en tant qu'être libre. Et là, il faut arriver à concilier des déterminations qui, en apparence, sont contradictoires. C'est l'idée de déterminisme et l'idée de liberté. C'est un vieux, c'est une vieille. j'invente hein, un... rien, rien du tout. Hein. Et il me semble que parler de déterminisme, ça, ça, ça c'est gênant. Euh, je pense que les psychanalystes, ouais, comme
1: ouais. je disais, ils, ils pensent plutôt du côté de, du déterminisme ils disent Mais une libération est possible. Voilà. Et donc, Alors que qu les il, il, phénoménologues, de... bizarre, voilà. ils diraient ouais. le contraire. Ouais. Mais ouais. si on peut se rencontrer au milieu, pourquoi pas hein C'est
0: pour ça que moi, Sinon... je vous opposerait à la psychanalyse euh, freudienne, c'est, je suis en train de travailler dessus sur le, le Flaubert de Sartre c'est une psychanalyse existentielle et ça ne fait pas l'économie de l'enfance ça ne fait pas de l'économie des relations qui se tissent au cours de l'enfance, c'est des relations parfois conflictuelles bien sûr qui... Voilà. il me reste à remercier chaleureusement euh, Maria pour son Merci. intervention